0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
1: It's
2: time! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia de Todo Combate.com. Essa semana, com dois faixas pretas nas suas respectivas artes marciais, batendo papo comigo aqui, daqui a pouco a gente tem um convidado bastante especial, vamos uma segurar daqui, daqui a pouco a gente conta quem é. Primeiramente, nosso medalhista olímpico, comentarista do canal Combático, do Esporte da Globo, o Flávio Canto. Tudo bem, irmão? Quanto
3: tempo, hein? Mais uma vida é prazer estar aqui com vocês, galera. Semanas de evento, né? Porque teve o PFL, teve o UFC e ainda teve o Mundial de Judô também, então semana boa para quem gosta de luta. Semana muito boa para quem gosta de luta. E também com a gente aqui, produtor do Esporte da Globo, especialista aqui
2: em MMA, faixa preta de jiu-jitsu, Gleidson
1: Werner. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Russo. Prazer estar aqui com você, com o Flávio Canto. Porra, você essa é a minha grande referência aí no judô, porra, grande parceiro e principalmente com a galera ouvindo o mundo da luta aí.
2: É isso. Vamos começar falando logo do UFC 263 que aconteceu no último sábado, tivemos aí um resultado que não era o que a gente estava esperando. né? O, o Davidson Figueiredo acabou perdendo o cinturão, peso mosca para o Bruno Moreno no coevento principal. Na luta principal, Israel Adesanya manteve o cinturão contra o Marvin Vettori. E a gente teve também Demi Maia lutando. Carlos Boi, vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Vamos começar falando da luta principal. Israel Adesanya contra Marvin Vettori. Não foi uma surpresa, na minha opinião, o, o, o Adesanya vencer. Eu só achei que o Adesanya podia ter sido um pouco mais contundente e o Vettori talvez explorado um pouquinho mais, né, Gleison? O jogo de chão, perturbar, mais o Adesanya é tomar iniciativa como o Rafael Cordeiro cansou de falar ali no corner nos intervalos, né?
1: É, Rússio, o Adesanya deu até uma, uma provocada depois, né? Falou que ele viu o espírito do Vettori saindo do octógono. <risos> Não sei se chegou a dar uma amarelada, né, cara? Até porque o Vitória já tinha lutado com ele e tudo mais. Vinha numa boa sequência de vitórias, o que dá né, uma, uma boa confiança para o lutador, né? Mas realmente eu achei que ele poderia ter feito um pouquinho mais o Vettori, né? Eu poderia ter tentado um pouco mais, mas sem dúvida alguma o Adesanya era o grande favorito, né? Talvez o grande favorito da noite. Eu confesso que a minha... o mínimo de chances que eu dava o Vettori nesse caso era pela escola de onde ele vem, né, Cara, Kings MMA o Rafael Cordeiro é um baita técnico, com certeza devia ter bolado uma ótima estratégia ali para ele que ele não conseguiu impor, né? E teve essa questão também, eu acho que se o Adesanya acelerasse um pouquinho, talvez ele definisse a luta um pouco antes. Mas foi uma, uma boa apresentação para ele e o Adesanya aprovou mais uma vez Está né, um degrau acima de todo mundo da categoria. É, não
2: tem dúvida. O Adesanya hoje é o campeão dominante do peso médio. Acho muito difícil alguém... Eu não estou vendo ninguém ali no peso médio com condições de tirar o cinturão dele, a não ser para uma... talvez o Robert Witter, que era numa baita de uma noite, o Adesanya na noite muito fraco. Agora, falando um pouquinho do Adesanya, Flávio, é, a defesa de queda dele deu uma melhorada da última luta em relação ao Blachowicz, mas ainda se pegar um lutador que tem um, um, um jogo de luta agarrada, um wrestling muito bom, eu acho que ele pode ser bem, pode complicar muito a vida dele ali, né?
3: É, até ó, parabéns aí para o André Galvão, né? Que é, O vem é treinando jiu-jitsu com ele há um tempo, até elogiou depois, falou de como ele vem evoluindo. O, a luta de chão, você tem uma evolução relativamente... Rápida no sentido de você aprender a se defender, pelo menos, né? Você pensa o Anderson Silva, por exemplo, ele era um cara que não tava daí, muito bem no chão. Ele não era um cara originalmente do, é, do jiu-jitsu, da luta agarrada. Vídeo aí a luta que ele fez com o tchau. que talvez tenha sido a luta mais marcante, aí da carreira, uma delas pelo menos, da carreira dele. Quando ele finaliza no final com aquele triângulo, então acho que o, o, o Adesanya... É curioso até né, que depois da derrota para o né, que a gente achava, quem sabe esse cara vai ganhar na categoria de cima, a gente já estava projetando uma eventual luta futura com o John Jones. né? Eu acho que o Blachowicz olhou e disse, assim, opa, cara, calma, teu lugar não é aqui, volta para tua categoria. Então eu tinha um Exatamente. pouco de dúvida assim, né, se, ele ia, se ele ia voltar com a cabeça, com a confiança abalada contra o Vitória. A gente já viu acontecer com grandes campeões depois da primeira derrota, foi a primeira derrota dele contra o Blachowicz na carreira se ele ia voltar diferente, mas ele voltou tranquilo, fez uma luta assim, não vou chamar de burocrática, mas uma luta sem correr risco, né? os low kicks ali funcionando bem, mantendo bem a distância. Mas você falou, desculpa, estou falando muito eu estou me empolgando, mas ele logo no primeiro round pra... caiu rápido e, e ele conseguiu sair. né? O Vitória, ele perdeu algumas oportunidades com um cara bom de ground and pound ali podia ter definido. É, eu também acho, acho que o, que o Adesanya, ele deu
2: uma sorte que na, na categoria hoje não tem ninguém que consiga trocar com ele, né? não, não se tem o Anderson na, no auge, né? pegou o Anderson já no finzinho, você não tem os grandes nomes da trocação como já teve antes, em alguns momentos, e aí você tem também gente que não é tão boa assim no wrestling, não tem um wrestling tão, de, tão desenvolvido, então assim, o Adesanya parece que caiu na hora certa, na categoria certa, para permanecer ali em céu de brigadeiro durante muito tempo, que é o peso médio do UFC. É, Falando um pouquinho agora da nossa, do nosso ex-campeão, né, Davidson Figueiredo, ele conseguiu... Na verdade, o Breno Moreno conseguiu o que muita gente achava que era quase impossível, que era não só vencer o Davidson, como finalizar a luta com o Davidson, né? finalizar no chão, mata-leão clássico ali em cima do brasileiro. É, vou começar com o Flávio. O que você acha que aconteceu? Foi totalmente mérito do Breno Moreno, o Davidson aparentemente teve algum problema ali na, na, no corte de peso, que acho que debilitou muito ele, né? e acho que, na minha opinião, acabou com a luta dele, não sei o que vocês acham, mas o Moreno não tem nada com isso, fez uma excelente luta, né? muito parecida com o que ele fez na, na primeira vez que eles se enfrentaram, mas acabou que o Davidson estava muito abaixo, e o Moreno, que não, como eu
3: falei, não tem nada com isso, levou essa luta, né Flávio? Como é que você analisa a luta dos dois? É, para mim foi surpreendente assim, a maneira como ele perdeu, porque na primeira luta a gente tinha aquela história, ele tinha lutado com o Pérez um mês antes, e eu acho que naquela empolgação, depois de duas vitórias culminantes em cima do Benavides, né, que era o grande nome para muita gente dessa categoria, e ele ganhou, parecia que estava lutando com uma criança, eu, acho que, eu achei que ele se empolgou, a equipe se empolgou um pouco, no sentido pô vai ser tranquilo, entra lá um mês, e ele não fez uma luta tão boa mas empatou porque perdeu um ponto, senão teria vencido. Isso. Mesmo assim, ele mostrou superioridade ali. Então, eu pensei que com um campo mais, mais longo, ele ia chegar com, né, com, aquela, com aquela pegada que a gente já, já assistiu em várias lutas, e ele não chegou com essa pegada. Né? Eu não sei se isso... Eu acho que a é seguir cenas do próximo capítulo, a gente vai descobrir. É, se, se a velocidade do Moreno atrapalhou, a impressão é que o Moreno estava numa outra, numa outra velocidade. Eu revi a luta depois, eu depois até olhei assim, pô, será que está... Passando, quando você bota em um e-mail ali, né? Que nem no Azul, uhum. que você ouve um pouco mais rápido. Será que essa luta tá mais acelerada? Eu tô vendo que o Rod está comentando, tá narrando. No eu falei, cara, o cara tava ralzinho. <risos> então a velocidade foi a tônica aí da luta, né? Esse bate-sai, bate-sai, e, e acabou ganhando com tranquilidade. Para mim foi uma surpresa. É, eu e você, Cleiton, o que você imaginou aí? Que você viu, analisou
2: essa luta aí? Teve algum fator que você acha que foi preponderante para o Dayson
1: cair? Eu estou fazendo cor ao Dana White, né? Depois da luta ele falou que não imaginava que aquilo pudesse acontecer, né, cara? Méritos total do Brandon Moreno, né? Mas realmente, o Russo, a gente acompanhou, né, na hora da pesagem, meio que um drama, né? Será que o Davidson vai bater o peso? A gente ouvia algumas, alguns boatos vindo de lá, né, de que ele estava dois quilos acima, depois era meio quilo. Enfim, isso pode ter mexido um pouco com o desempenho dele, né? É... Só que é aquela coisa, né? Na primeira com o Benavides, ele também teve problema com peso e se apresentou muito bem, né, cara? A gente está acostumado com lutadores assim como o Davidson, e se supera, né, cara? Tem um problema no peso, mas no outro dia tá zerado, parece que aquilo não mexeu em nada com ele. Então, quando ele, ele teve esse problema com peso, eu acreditei que poderia acontecer o mesmo na hora da luta. Mas realmente, ele se mostrou um pouquinho apático e, como o Flávio falou, né? Pareciam rotações diferentes, né? O Brandon Moreno bem mais acelerado. Tem essa questão agora, né, o Flávio pode falar melhor do que ninguém, se o peso pode estar realmente interferindo, né, no desempenho deles, talvez seja o momento de subir de categoria, né, Rússio, porque não foi a primeira vez, a gente viu que agora ele, teve, se fosse na primeira luta com Brando Brandon Moreno, ele teve, tendo um problema de peso, a gente poderia até entender pelo intervalo curto, né, entre as duas lutas, mas agora ele teve tempo para treinar... É, a gente não soube, pelo menos até agora, de algum problema que ele tenha tido na preparação. Enfim, talvez seja a hora dele começar a pensar em mudar de categoria.
2: É, começa a surgir assim, algumas coisas. Ele falou né, depois para a Evelyn Rodrigues, nossa correspondente lá, que o, o corte de peso não foi muito saudável, a academia está em mudança, tem uma série de coisas aí que não foram muito bem. A verdade é a seguinte, o Breno Moreno foi o segundo a subir na balança entre todos os lutadores. Assim, Abriu, abriu a janela de pesagem e foi o segundo a aparecer. É, o Davidson chegou faltando 40 segundos para acabar. E aí, no agonais, né? Aquele, assim, na capa do Batman, não tinha nem o que fazer, conseguiu bater o peso sem roupa ali, tudo bem, bateu. Só que a gente vendo como se, quem acompanhou a pesagem viu que quando ele caminhou para a balança, o Valdir desmaiu, que é o empresário dele, foi andando do lado dele assim, com a mão para evitar que ele, que ele desmaiasse. Então estava no limite do limite, sabe? E assim, ele na luta, na primeira luta com o Benavides, ele não bateu, ele não cortou mais até chegar ao fim da, do corte, então isso pode ter ajudado muito a recuperação dele. Agora que ele bateu, fica parecendo um pouco, ah, 800 gramas, 600 gramas, isso no fim da, do corte é coisa pra caramba, é uma coisa que, assim, destrói mesmo a resistência do cara e a capacidade dele de se recuperar.
1: Ainda mais então nesse ele peso, chega... né,
2: Russo? Ainda mais nesse peso, que é muito baixo, Esse você não cara tem, tem de muito o que tirar.
3: Quilos. É,
2: exatamente. Eventualmente é muito mais, né? 800 é, é muito mais. mais. Você pega 600 gramas para tirar de um cara que tem 50 e poucos quilos, em comparação com o que tem 90, pô, é muito mais água que o que tem 90 tem no corpo, enfim, muito mais coisa para tirar gordura, enfim. Ali você não tem muito. Então, acho que o Davidson sofreu muito ali, e aí. Tendo visto essa, isso tudo que a gente viu na pesagem, por isso que é bom acompanhar mesmo a pesagem, ver lá, é, pô, duas horas, chato pra caramba, mas tem hora que você consegue tirar alguma coisa. A velocidade que o Flávio disse que o Bayson estava abaixo do Moreno, para mim, se justifica plenamente aí. Eu acho que ele não estava na condição ideal para lutar, mas foi lutar, é, fez o papel dele, tinha que fazer mesmo. Só que o Moreno estava zerado, Então, quando começa a luta, o Moreno se, né, se mexendo com muita facilidade, se deslocando, atacando, defendendo, tomando iniciativa, e o Deilson ali, sabe, meio que esperando para ver o que acontecia. Ele ainda conseguiu ficar por cima no chão por alguns momentos ali, mas você vê que quando ele ficou por cima no chão, ele não teve força para desempenhar o jogo dele, para desenvolver o jogo dele. O Moreno conseguiu se defender muito bem. Quando o Moreno teve a iniciativa, teve a vantagem no chão, Aí acabou. Aí o Moreno dominou as costas e ali deu para ver que, olha, o, o, o Davidson não ia fazer muito mais coisa. Tentou resistir e tudo, mas acabou não segurando. Agora, você falou, Davidson, o Davidson, o Gleidson, de subir de categoria, de ir pro peso galo, é outro planeta, né, Flávio? Porque, assim, você pega o um campeão, o Aljamain Sterling, em comparação com o Davidson, o Davidson que é muito grande no peso mosca, no peso galo ele vai ser pequeno, pelo menos entre os tops, né? Então, acho que é assim. não,
3: não sei se é uma, uma, uma alternativa válida não é até fazendo um lembrando pô, questões aqui luta de cinturão não tem tolerância, né então ele ainda perde é. aquele direito até aquela tolerânciazinha que, que nesse limite faz diferença né 200 é. 300 gramas para quem está lutando até 56, 57 quilos, é muita coisa. É muita né? coisa. Então, assim, eu, eu, eu já acompanhei algumas histórias, quando eu, na época de que eu era judoca, de atletas. Vou dar um exemplo aqui do João Derli, bicampeão mundial, primeiro campeão mundial de judô brasileiro. O João Derli, ele lutava na categoria até 60 quilos. A gente foi para os Jogos Pan-Americanos de 2007, fomos juntos com ele na categoria é, até 60 quilos. Foi uma das noites mais difíceis que eu vivi no judô. A gente passou a noite com ele, ele agasalhado, a gente fazia abdominal por ele, porque ele não conseguia nem fazer abdominal, correr, ele corria abraçado na gente com um casaco plástico. A gente sabia que a chance dele ir bem na competição era, era zero, especialmente é. porque naquela época você pesava no mesmo dia no judô. Então o tempo de recuperação era muito curto. Então ele conseguiu pesar, a gente carregou ele para pesagem e logo depois a Confederação Brasileira de Judô mudou todas as regras e proibiu que os atletas que não tivessem um percentual... Criaram um teto ali para você uhum. poder jogar numa determinada Perfeito. categoria. Ele perdeu a chance de ir para a Olimpíada de 2008. Ele, ele na categoria que ele lutava, até 60 quilos, ele era um dos favoritos. Ele perdeu a chance, tentou ir para os 66 quilos, só que dois anos depois, em 2005, ele foi campeão mundial. Em 2007, uhum. ele foi bicampeão mundial. Desculpa. Em 2000 e... é, 2005, 2007, ele foi bicampeão mundial. Isso. Desculpa, foi o pão de 2003 que a gente, a história que eu contei, foi o Pan, Jogos Pan-Americanos em São é Exato, aí diferente. foi campeão no Egito em 2005, né? Exato, e, e bicampeão em 2007 no Rio. Isso. Né? isso. Errei quatro anos aqui no começo da história. Isso e aí. ele super se adaptou naquela nova categoria. E tinha essa questão, né? Será que eu vou me adaptar? Pô, são atletas maiores, mais... E super se adaptou. Então, muitas vezes, dá certo. Eu, por exemplo, comecei a ter destaque no judô quando o meu professor... Eu tinha 18, 19 anos, o Geraldo Bernard, meu técnico, ele falou, chega de lutar no peso leve. Na época era até 71 quilos. Uhum. Eu tinha perdido 10 quilos em uma semana para fazer uma competição. Uhum. Acabou a competição, ele falou, agora você não luta mais nessa categoria. A primeira competição que eu fiz nos 78 quilos, na categoria de cima, eu ganhei, que era uma competição importante, era uma seletiva para o Mundial Universitário. Uhum. E ali eu me dei super bem. Então, possivelmente futuramente faça sentido e ele está com 33 anos e tem uma coisa da recorrência você perde peso uma vez aí sanfona, sobe e depois vai de novo vai ficando mais difícil você você, você chegar bem mas oh, ele responder assim, né não deu certo a, a, a dieta dele para essa competição não ele pesou faltando quatro minutos para o final muito depauperado. É né
2: é muita coisa e assim
3: mas o davis é um monstro cara eu acho que ele tem chance de, de ir bem se ele chegar bem e eu acho que ele realmente não estava bem nessa competição é. vamos ver o que vai acontecer com o Davidson aí. Eu acho que ele vai ainda insistir um pouco na categoria peso-mosca,
2: mas não tenho muita dúvida que ele vai subir para o peso-galo. Minha dúvida é se ele vai conseguir ir bem contra os tops da categoria. Você pega o Petrian, o Aljamain Sterling, que é grande para a categoria, o próprio Zé Aldo está lutando ali, de repente vai que o Henry Segundo, volta. Enfim, você tem uns cachorros muito grandes né, nessa divisão que o Davidson, se de repente, não precisando cortar tudo que ele corta, tá, vai o quê? De 50... O peso galo é 56, né? 56,7, é. É, 56, 56, então,
3: eu acho, né?
2: Isso, isso é quase bom. 57 quilos. Então, é, é uma diferença gigantesca nesse, nesse tamanho, né? Nessa, nessa, nessa categoria de, de lutadores, pode fazer bonito, vamos ver. Tivemos também Maia que acabou não indo bem contra o Delal Mohamed, fez a última luta do contrato dele, segundo Dana White, foi realmente a última luta dele no UFC. Agora ele está tentando fazer um lobby para lutar contra o Nate Dias, que perdeu, mas ganhou, né? Perdeu a luta contra o Leon Edwards, <risos> mas acabou saindo grandão ali nos últimos minutos, que ele quase nocauteou o Leon Edwards. Se ele tivesse levado um pouquinho mais a sério, né, o Bleito só acabava se bobear, acabava nocauteando, né? Porque assim, tomou calor os quatro rounds não foi bem, no último round acertou uma mão, o Edward já estava meio cansado, o Edward também que ele dançou o fricote no Luiz Caldas e aí o, pô, o, o o Nate Diaz só não ganhou, porque acho que foi fazer uma graça, apontou para ele e riu, quando viu, pô, dá
1: para ganhar e foi para cima, já não tinha mais tempo, né? Mas o Russo, Nate Dias e levar a sério na mesma frase é, não dá. a gente não consegue... É Combinar não, né? Cara? <risos> complicadíssimo, complicadíssimo. Mas é realmente ele é o um cara duro e tal. Se assim, para mim o Leo Edwards é muito mais lutador do que ele, né? Eu uhum. acho que o Leo Edwards, deu, Leo Edwards deu uma respeitada ali no, no Nate Diaz mais do que deveria. É, não sei acho. se teria condições de encerrar a luta antes por local técnico e tudo mais. Mas, assim, para mim são prateleiras bem diferentes, né? Mas o Neite é isso, cara. É um cara super popular, que ele inflama a torcida, né, cara? Isso aí dá um combustível para ele e pode mexer um pouco com o adversário, né? Não sei se foi o caso do, do Leon Edwards, mas é um, é um fator bem interessante, né? Porque ele acredita até o fim numa dessa Acontece exatamente isso que você falou, né, cara? O cara tomou prejuízo em quase toda a luta, no finalzinho... Ele dá uma acelerada e ganha a torcida, sai, como, sai com um status diferente do que seria se não tivesse dado esse gás, né, cara? Mas, assim, o é... Leite, pra mim, é um, é um lutador... O hype que ele tem não condiz, para mim, com o nível técnico e com o que ele apresenta dentro do octógono, né, cara? Mas, assim, é... O
2: negócio é que ele é muito duro, né, cara? O um negócio é que ele, ele é muito duplo. Ele essa é um luta... casca
1: grossa da pesada, isso aí não tem de mérito dele nenhum. E realmente ele é um cara que tem muito apelo com o público, né, cara? Mas bah, se você caramba. for ver tecnicamente. Tecnicamente, ele, ele deixa os jogadores acima, né, cara? Mas assim, assim é o começa... mérito dele por conseguir se destacar com essas ferramentas que ele tem, né? Concordo.
2: Mas agora, a gente viu que não foi à toa que essa luta foi para cinco rounds, né? porque o, todo mundo sabe, ele pratica triatlo, enfim, tem uma resistência física muito boa e ele mantém um pouco o gás dele lá para frente, né? nos, 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 nos championship rounds, como chama, né? os, os, os rounds que só luta quem está ali fazendo luta principal ou, ou, ou disputando cinturão. O Edward deu uma caída natural e o Dias estava ali, tava, aquilo ali foi meio que, ó, te, dão, te damos essa colher de chá aqui, né, Flávio? Cinco uma rounds para você,
3: vamos ver o que acontece. E ele acabou tendo a chance dele. Só que Dias, né? E, e entrou e saiu ovacionado pela torcida. Ah. Faltava um minuto para acabar a luta. Ele apanhou os quatro rounds ali, sangrando. Aquele estilo, Nate andando para cima. Zumbi. Mas quando ele acerta e, e, e aquele... Né, Sem nocauteia ali, o Leonel... Ele ri. E aponta para ele rindo assim, vai dar um tapa. Ele assim, está ele, ele se divertindo. Eu acho que é isso que faz ele ser esse carisma. Assim, o cara é um, é um lutador bem old school. Assim. ele não, não não quer ser amigo do Dana White, ele não quer ser politicamente correto. aquele depoimento quando ele ganha do Conor McGregor é sensacional, né? Quando vão entrevistá-lo, ele olha para fala I ain't surprised, eu não estou surpreso, né? Então assim, ele tem uma espontaneidade. Ele é um cara ímpar assim, poderoso, né? mas uma poderosidade meio do estilo Old School que o pessoal gosta. Seria legal lutar com o Damian, mas acho difícil, né? Porque o Damian fez a última luta, o Nate tem mais uma luta no, no UFC. Eu acho que o Dana White deve estar muito preocupado com como ele vai usar o, o Nate, né? Porque o Nate deve estar querendo sair. Agora tem essa coisa de youtuber. Imagina o Nate Diaz e um daqueles irmãos lá dos Logans. Pelo Aliás, amor um de uma... Deus... Vai ganhar a fortuna e vai vai acabar com a brincadeira em 30 segundos.
2: Eu também. Mas acho que ele acaba com a brincadeira em 30 segundos. Ele não vai fazer show. É o tipo <risos> do cara que vai chegar lá e vai
3: querer enfiar a mão, cara, alucinadamente, na mão desse cara. É, agora eu vou te falar, eu já não boto mais a mão no fogo, não. Esses dois aí estão fazendo um estrago ali, cara. Que...
2: Ah, sei Tomar. lá, cara. Sei eu quero lá. ver agora, eu quero ver a luta do Woodley contra o. Aí eu não sei se é o Logan ou o Jake Paul. Nunca, nunca é o Jake é. Acho que é o Jake. É o Jake, então. Logan, o Woodley contra o Jake Paul. Vamos ver. É,
3: é, eu acho o, que o Nate o... já tem um boxe mas... melhor, né? Já
2: é, pois é.
1: O Nate eu acho que fica Tom. numa situação bem complicada no UFC mesmo, né? se ele tivesse vencido. Ainda mais naquele final, né? Já eu jogar ele para lutar com o Osmo e tudo, né? A furar a fila, legal. Boa, assim? cara? Mas ele não, perdendo, e... é, ele fica meio perdido, né? Porque o Masvidal já ganhou dele, que era um cara que pode gerar essa rivalidade. Ele não vai para o cinturão, lógico. É, de repente, se fazer alguma engenharia ali na questão do Conor, né, cara? Se o Conor vence, se o Conor perde. Enfim, eu acho que o Nate acaba ficando meio perdido porque o UFC não vai dar uma luta qualquer para ele, né, Russo? Eu acho, é, eu acho que não faz sentido ter uma galera que sai desafiando o Nate, não, não só o Demian nesse, nesse caso, mas a gente já viu muitos lutadores desafiando o Nate, gente pensando na, com a cabeça do Dana White, né, cara? Não, não, teria que ser uma luta certa, né? O cara que faz um trash talk com ele, ou o cara que vai estar ali na cabeça pelo cinturão, enfim. É uma luta é. complicada, né, cara? E ainda mais sendo a última do contrato, enfim... É... Não sei quando ele vai lutar de é. novo, né? O, Dana, o Nate é um cara bem peculiar, né, cara? Lutou agora, depois luta só daqui dois anos, ou luta daqui dois meses, enfim. O Dana tem uma bomba na mão aí.
3: Ô, o Gleitson, você sabe uma luta legal do Nate? Mas não vai acontecer, ele tá em primeiro no ranking, tá ali atrás do hoje, mas ia ser interessante ver ele e o Covington, né? Nesse estilo freak show Puto, ali. Eu tinha falado isso,
2: eu tinha falado isso na última edição do podcast, cara. Eu acho que ia ser, <risos> assim, ia ser aquele festival de bandidagem, assim, na... <risos> <risos> sabe, na né, encarada, falação, ia vender muito, bem. Ia, Imagina quando ia vender verdade. muito bem. Ia vender muito bem, mas o que eu acho que vai acontecer de verdade vai ser o seguinte, eu acho que o McGregor vai perder o Poirier de novo e na despedida do Net Dias do UFC, ou na última luta do contrato, vai vão fazer a trilogia. Eu acho, cara. É assim, você fazendo, você pensando com a cabeça do Dana, a cabeça do Dana é o seguinte, audiência, pay-per-view, sabe, público lotando a arena, bota num, cara, se botar uma McGregor em Nate Diaz fazendo trilogia no estádio lá do Dallas Cowboys, por exemplo, que é o sonho de todo mundo quer ver essa UFC no, no estádio do Dallas Cowboys, eu não duvido que encha, não. E eu não duvido que bata recorde, sabe, de bilheteria, bata recorde de público, bata recorde de pay-per-view vai fazer um, um estrago. Porque o Dias perdeu, se o McGregor perde, beleza, perdeu, perdeu os dois, não, não pega um vencedor de luta contra o outro. Quem ganhar do Paul magregor vai para o cinturão com o Charles, quem perder, no caso, eu acho que o Magregor perde, mas o Magregor perdendo, acho que fica certinho, fica feição para fazer essa trilogia, e aí, cara, segura o careca de ganhar dinheiro, aí. Vai ganhar, é verdade Vai ganhar tudo, mas um ca...
1: o E vai cair ou vai deixar de crescer com os cabelos do Dana, né? para fazer essa negociação oh. com o Nate, que se o Nate bater o pé ali, ah, não quero lutar, Imagina. não, e tal. O Dana vai ficar louco com é. ele.
2: Bom, e a gente, para finalizar aqui a nossa resenha sobre o UFC 263, não pode deixar de falar na, na luta do Paul Craig contra o Jamal Hill, né? que teve o, o, o Paul Craig vencendo rapidamente ali, mas o destaque foi a forma como o árbitro, né? se eu lembrar o nome dele aqui, algo ele conseguiu estragar muito dessa luta e botar em perigo né? a integridade física do Jamal Hill. O Paul Craig pegou o Jamal Hill no, no chão, fez, deu uma chave de braço, e naquele momento que ele deu a chave de braço, o braço do, do Jamal Hill, que a gente, a princípio, achava que tinha quebrado, agora parece que não, que deslocou, mas certamente saiu do lugar. E aí, o Paul que é aquele cara que, pô, nas encaradas lá, e vai para cima de todo mundo, o cara é brabo, não sei o que, ele avisou o juiz, falou, olha, o braço dele aqui quebrou. E o juiz, ó... Oh, Toca a bola, segue e continua. O Craig continuou, mas aí que eu achei legal que na entrevista coletiva pós-luta, ele falou: olha, é, eu vi que o braço dele ali já estava morto, estava machucado, eu não ataquei o braço dele. E aí partiu para o um triângulo, sem usar o triângulo, sem usar a chave de braço. É, junto com o triângulo, e acabou que o árbitro, é, viu, o Jamal Rio estava se debatendo ali, tentando sair como podia, o braço dele batia muito, você via que o braço dele estava completamente solto, no fim o árbitro parou a luta e deu nocaute técnico numa posição de finalização, quer dizer, uma lambança completa, mas o Jamal Rio, ele, ele foi guerreiro pra caramba, mas uma lambança do árbitro absurda, né Flávio?
3: Pô, uma cena horrorosa, horrorosa, o árbitro tem que... Sei lá o que tem que fazer com esse cara. O cara pô, foi horrível, braço pendurado ali. Teve uma luxação de cotovelo. Eu já tive uma luxação de cotovelo numa competição que eu botei a mão no chão. Ele girou para o outro lado, dói bastante. Fiquei impressionado com, com o Jamal Hill, que estava tranquilo ali, né? apanhando. Depois saiu, conversou lá com o Paul foi... um pouco o braço, assim, foi. Cara, que loucura. E o braço pendurado e ele batendo ali. E, e assim, Paul Craig aí com 15 vitórias, 13 finalizações, né, o cara porra, tá, tá muito bem, primeira derrota oficial aí do, do Jamal Hill, mas nota zero, 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 só não é o destaque negativo da semana, porque a gente tem um pior ainda que a gente vai falar no final do programa, falar mas não teria sido isso.
2: Exatamente. E aí, Gleito, esse árbitro aí, depois a gente foi descobrir
1: que ele é faixa preta de jiu-jitsu, né? É, vai entender, né, Rússio? O, o cara que pelo menos a gente tinha ideia do que, do que tava acontecendo, é né, cara, preta, mas, cara? Você falou bem, é uma lambança, né, cara? Porque eu já tive essa impressão ali assistindo a luta, né? Naquele momento você já vê alguma coisa diferente ali no braço do cara, mas a gente tá na televisão, né? O cara tá ali de frente para a situação, coisa horrível, cara.
3: E ainda, ainda houve, né, Gleidson? O cara ainda houve, quem quebra o braço, é. você tá pegando o braço ali, você ouve, você ouve, trrr, você sabe que... E
1: continua. o Paul Craig ainda avisou, ou seja tudo ali conspirando para que a luta fosse interrompida de uma maneira correta e, e ele fez essa lambança toda assim é, é digno de punição de não aparecer mais para arbitrar no FC enfim é, o que ele fez ali foi, foi foi bizarro cara
0: é
2: foi criminoso criminoso na minha opinião o árbitro que pô você está vendo que o adversário falou quebrou quebrou você não olha você pode até falar pô está falando quebrou vamos vamos lembrar ah tá bom ele está falando que quebrou para tentar ganhar a luta, para acabar mais rápido. Beleza, eu vou dar uma olhada. O braço do cara tava solto, tava fora
1: do isso, lugar. Cara. Isso que eu ia falar, é, tava pendurado, né, cara? Você via que tinha um movimento estranho ali acontecendo. É,
2: tava girando para onde não podia girar, quer dizer, um negócio terrível. Enfim, tá aí a, o registro de uma lambança danada do nosso... Se eu até lembrar o nome dele, Alguini, o árbitro faixa preta de jiu-jitsu e que não conhece minimamente uma torção de braço. E aí eu tinha falado que a gente estava com um convidado especial, não quis dizer quem era, mas agora todo mundo está vendo aqui, o pessoal está acompanhando em vídeo no canal do YouTube do Combate, está vendo aqui. Quem não está, quem está no podcast, eu vou avisar agora, Fabrício Verdum, vai cavalo que está aqui batendo um papo com a gente nessa edição do podcast Mundo da Luta. Beleza, Verdun? Como é que você está?
0: Tudo tranquilo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Valeu, Flávio, só aí Muito obrigado. Estou muito feliz de estar com vocês aí. Trazer um pouquinho, mas estamos na correria sempre, né? Vou contar para você agora por que a correria. A gente está sempre querendo inventar coisa querendo fazer coisas assim, né? Como lutador, agora dando esse passo para frente aí, trocando um pouquinho de profissão né, porque quando cheguei aqui em Florianópolis agora, estou em Florianópolis há acho que sete meses já, e as pessoas sempre perguntam, ah, Verde, vai montar academia onde Eu falo que eu não quero academia, não é uma coisa que eu sempre quis como um sonho, entendeu? Eu sempre fui de fazer outras coisas paralelas, né, então agora com, quando a gente for conversando, eu contando para vocês aí na parte do, quando rolar o merchan aí, rolar a parte do merchan, é o quadro <risos> merchan que vai ficar lá,
1: por isso, ca... Por isso que ele criou um canal chamado Verdu Não Para, né, pô? Tem tudo a ver com ele, pô.
0: O Cleiton tem amanhã, é o tá ligado, é. o Clê tá ligado. Tá ligado. Né, tá
1: no
0: canal. O canal tá, é um tá funcionando muito bem, realmente tá, tá bem legal, porque o canal é, é um bate-papo, realmente, né? É o que tá rolando muito podcast hoje, mas o, podcast é o nosso é um podcast, né? A gente tá conversando é. ali, comendo uma carne, e, é, e quem deu o nome pro canal foi o Rômulo Barral lutador Romulo Barral, eu falei para ele, dá um nome aí, alguma coisa, ele dá uma hora, ele falou, Verdu não para, não para, está aqui, está ali, não sei o que, está fazendo alguma coisa, e ficou, Verdu não para, né? Ficou bom,
2: ficou bom, bom nome mesmo. É. Perdão, perguntando diretamente para você agora, eu vou falar um pouquinho da, da, de luta, depois a gente vai falar de, de projetos futuros aí da tua vida. Por que que você deixou o GP da PFL? Essa pergunta todo mundo está fazendo, eu queria ouvir de você, por que que você não seguiu lutando no GP da PFL, conta pra gente.
0: É, realmente foi bem complicado, né? Toda, acho que todo mundo pôde ver né? o resultado, aquela polêmica toda, mas eu acredito também que era para ter acontecido, era para ter sido desse jeito, não tem como mudar, né? Se a gente pudesse mudar tudo que a gente quisesse mudar, né? Mas não é bem assim que funciona. Então aconteceu a polêmica, peguei no triângulo, bateu, depois ele começou a bater no meu rosto, lá, me, me, praticamente me nocauteou, me deu vários socos na, na têmpora, né? pegou muito forte os socos, realmente senti bastante, não na hora assim, eu digo depois, né, pós, no momento quando tu sai da luta, tem todo um procedimento, o médico vai te analisar, ver como é que tu tá examinando, e realmente teve, né, eu não cheguei a dormir, mas as pancadas realmente foram muito fortes, e o médico deu uma suspensão, acho que lá no, no evento da PFL, logo depois, de um mês ou dois meses, alguma coisa assim. Mas essa uhum. suspensão, para as pessoas que não sabem, essa suspensão ela dura até o teu médico, né, que está acostumado aí te liberar. Então, quando o médico te libera, ele manda um, um laudo de, direitinho, como é que está bem, está tudo certo, e te libera. E quando eu cheguei no Brasil depois da luta, eu fui fazer vários exames, né? ressonância, contraste, todos os exames que podia fazer de cabeça, eu fui fazer. Por quê? Porque antigamente eu era com 20 e poucos anos, 25, ó, até os 30 e poucos anos, tu não dá muita bola para a saúde, assim. não é um cara assim, ah, saúde, 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 e agora com 43 o cara já pensa diferente, né? Já pensa como os pais antigamente, né? Que, meu filho, cuidar da saúde, é saúde, é saúde, e hoje em dia eu entendo o que a minha mãe queria falar comigo, a, a tal de saúde. E hoje em dia com 43 anos, com duas filhas em casa, eu entendo o que é a saúde, que é, que é um todo, né? Não é só a saúde assim no, no modo de dizer né é muito importante né então claro que eu, o médico não me liberou daqui do Brasil daqui de Florianópolis não me liberou perdão vou te dar mais um mês e mais daqui um mês tu volta ver como é que tu tá de novo tu vai fazer outros exames porque eu estava sentindo muita dor de cabeça muita tontura quando eu olhava muito rápido assim hoje em dia não agora não mas quando eu olhava muito rápido assim eu sentia realmente a tontura e ele me suspendeu até de treinar então, não tinha como eu voltar para o campeonato, né que eu estava muito motivado em lutar e fazer, porque eu estava sentindo muita tontura eu não estava treinando para poder voltar. se foi, Marcelo, se, foi, se fosse antigamente, com 20 e poucos anos, como eu te comentei, 20 e poucos anos, eu ia esconder a lesão como eu escondi muitas vezes. Lesão de cabeça, de braço, qualquer coisa que não treinei, mas como tinha muita coisa envolvida, oportunidade, né aquele momento de ter que lutar pelo fato, de repente, da a parte financeira também, é um claro. conjunto que tu te obriga a lutar, né? E tu quer mostrar serviço, oportunidade importante, tem que lutar, tem que lutar. Várias vezes aconteceu de eu esconder a lesão. E eu tenho certeza que não só eu, o Flávio pode dizer aí que também na, no, no judô, com certeza ele escondeu várias vezes também, mas é porque a gente está afim de fazer isso, a gente quer isso e é pela nossa carreira. Então a gente faz de tudo. Então hoje em dia já não penso igual a antes, né? Então claro que não quis esconder a lesão, eu tentei esconder um pouquinho no começo, não vou te mentir. No começo, não cheguei a comunicar o PFL 100%. Eu fui falando um pouquinho, o meu manager Ali estava sendo de tudo, mas Rafael Cordeiro, toda a equipe. Mas eu não queria avisar e aguentei. Mas depois eu pensei bem. Comecei com a minha esposa, eu falei: Eu vou falar a verdade, vou dizer que o médico não me liberou. Né? Eu podia falar: O médico está bem? Não estou bem, não tem tontura, não tem nada, Tá tudo certo aqui comigo, como a gente sempre fez mas dessa vez eu pensei não eu vou fazer isso vou fazer o correto para ficar bem melhor depois porque eu quero poder aproveitar com as minhas filhas depois não quero ficar claro, de repente é. com alguma uma sequela de algum nerd né, ficar é. que nem o Vanderlei, que nem o Babalu com o problema na fala, entendeu? <risos> <risos> Achei
3: que você ia falar outra coisa. <risos> Olha só, mas Verdun, agora pensando aqui, me colocando nos meus tempos aí de atleta, eu me lembro uma vez eu estava almoçando com meus pais e eu estava com uma lesão que, pô, eu tava... tinha que botar gelo quatro, cinco vezes por dia Aí o meu pai, que sempre foi um super apoiador, ele falou, porra, vai botar gelo, cara. Você não botou gelo o dia inteiro. O que, que custa? Eu falei, eu olhei para ele e falei, pai, custa que eu tô há 20 anos fazendo isso, cara. Tem horas que cansa. E a dor, ela faz parte, né? Ela, ela é, faz parte do uniforme do atleta. Não tem como. Eu não me lembro, assim. Eu me lembro quando eu parei de lutar, eu tive uma sensação muito curiosa, que eu nunca imaginei que eu fosse sentir que em duas ou três semanas depois que eu parei, eu acordei um dia, olhei para mim e falei, caramba, eu não tenho nenhuma dor. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô com saúde. Aí eu comecei a fazer uma relação que toda a minha vida de atleta, a saúde ela não caminhava do meu lado, assim, nesse sentido. Porque eu tava sempre sofrendo, sempre sentindo dor, sempre tendo que me superar. Então, quando você fala uhum. que você não, não tem mais idade para esconder isso, tem um pouco também de, pô, já fiz sua vida inteira, conquistei tudo que eu... Pô, você já foi... ganhou do Fedor, Fedor, 28 anos sem perder de ninguém, você foi lá e finalizou o cara, que parecia invencível. Ganhou o UFC... Você já fez pô, Abu Dhabi duas vezes, Mundial de Jiu-Jitsu. Como é que é agora, assim, também, nessa hora? você? Isso também deve, pelo menos comigo, influenciar você. falar, quer saber? Eu vou viver uma outra parte da vida, porque dessa aí eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. Passa isso na tua cabeça depois disso?
0: Sim, tudo. com certeza, Bá, Flávio. Me identifico muito contigo, realmente, porque né, tu é um atleta de ponta também e realmente tem toda a razão. Eu, eu penso exatamente igual. Né? Tu tem razão está. Ah, ao mesmo tempo a gente tá muito bem fisicamente, mas ao mesmo tempo cheio de dor, né, como tu falou, a gente tem a dor do lado, tá, acompanha a tolerância de dor hoje em dia, outro dia eu tomei uns pontos na cabeça aqui, acho que eu tomei 10 pontos na cabeça né? Dez, é, são 10 pontos, né, que eu é, aqui nesse lado aqui, ó <risos> E aí, tomei 10 pontos na cabeça e eu falei, não, porque dar anestesia, pode dar, senão nem precisa. Eu falei pra ele que a, da, da, a tolerância que a gente tem, a tolerância é muito alta de dor, não tem é problema. O a de dor é lá em cima, né? É lá em cima, é então a gente não dá nem bola com algumas coisas assim, por exemplo, 10 pontos na cabeça não é nada, entendeu? Aquela então, coisa que fala assim, de 1 um
3: a 10, quanto você está sentindo de dor? Eu falei, cara, esquece isso, não, não me pergunta isso não, né?
0: É verdade, então até, até queria dar um parênteses nesse que eu falei agora aqui, é foi engraçado porque eu tava no Uber agora, né, eu fui buscar meu carro agora, né, que eu mandei fazer é. um negócio no carro, aí falei com o um cara, daí ele viu, assim, pô, Verdu, o que aconteceu? Porque os caras reconhecem direto, assim, pesa no Uber e acabam conversar contigo, né, aí eu falei não, eu tomei uns pontinhos aqui, os caras tentaram me assaltar aqui, daí o cara me deu um pá, deu um tiro ali, eu já peguei, já saí, já peguei mas mandei um subida. Né? eu falei não, um subiu, tinha dois, e o outro dei três tiros no peito dele, e o cara assim, como assim, mas, na verdade, eu falei, claro, não, mas. E eu falo sério, né, mas claro que é mentira, óbvio, né? então, <risos> aí, a realidade foi só um cisco. <risos> <risos> mas, é verdade, tem toda a razão, agora eu tô nessa transição realmente de pensar muito agora, né, que agora eu tenho um contrato com a PFL ainda, eu sou 100% PFL, porque eu, do jeito que os caras me trataram nesse evento, eu participei de todos os eventos que tu falou, de todos que tu possa imaginar, mas o PFL me tratou de um jeito, me valorizou muito e tu sentir valorizado pelo um evento é assim uma das melhores coisas que tem então eu, faço, eu tenho prazer de postar alguma coisa no PFL pelo fato de os caras terem me tratado daquele jeito, com a melhor contratação me comparando com, várias, com outras pessoas com outros atletas então eu estou na transição e estou na dúvida porque é a vida inteira como o Flávio falou, a gente fez isso a vida inteira faz 23 anos que eu luto então parar, ah, vou parar é difícil falar, vou parar Entendeu? Para a minha esposa, eu estou falando há ah, uns quatro anos que eu vou parar, mas é difícil, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Tem as paralelas, as coisas que eu estou fazendo também, a parte disso, mas daí o cara fica na dúvida: vai ou não vai? Aproveito com a família, agora fico mais em casa. Vou é, dar um exemplo. Essa luta agora que passou, essa que aconteceu no PFL na minha primeira, eu fiquei três meses longe de casa. E isso eu fiz muito tempo, muitas vezes no começo da minha carreira, mas depois, quase no final da carreira, fiz tudo de novo. É, solteiro, mais, três três filhos, filhos. né? Outra história, né? Não, eu tava com a minha equipe lá, mestre Rafael Cordeiro, meu irmão, Babalu, toda a equipe lá, Cobrinha, como no barral, todo mundo dando assistência total. Mas chegam os momentos, tu tá sozinho no apartamento ali, que tu fica pensando, pô, mas será que é isso que eu quero mesmo? Eu, eu tava feliz, tava treinando bem. Eu estava muito bem treinado, concentrei 100%, dieta, tudo 100%, mas daí fazer mais três vezes isso, o cara já pensa duas vezes, não como antes, não, vai azar, entendeu? Hoje em dia o cara já pensa mais. Então, agora que eu não vou poder participar do campeonato, né que todo mundo viu que eu não vou poder participar, pelo fato também, pela pontuação, pelo que eu não quero poder esconder a lesão, o cara está bem de saúde para poder voltar, Fiquei, eu tô desde a minha luta até hoje sem treinar. Depois da entrevista aqui eu vou fazer uma musculação, entendeu? Vou fazer uma musculação <risos> assim, aquela, aquela fisioterapia, entendeu? Eu vou, seis e meio eu a musculação. Mas é meio complicado. Então eu tô na transição de vai ou não vai, o que, que eu faço? Então eu tô na dúvida ainda, né? Mas já passou pela cabeça a ideia da aposentadoria? Sim. Sim, com certeza, mas essa palavra eu não curto, né? eu não gosto dessa palavra ah, aposentado, porque tem várias coisas. Eu quero estar no mundo da luta, eu quero estar ali, né? O Flávio. Então parar tá como, Lutar, como Lutar, Lutar, tem... lutador, você diz, né? É, como lutador, assim, é... por exemplo, se rolar uma proposta de uma super luta, né? Eu sei, fora do, do PFL, de repente, eu tenho um contrato com o PFL ainda, mas lá na frente, boa daqui a um ano, eu vou estar bem ainda, porque eu sou muito jovem também ah, mentalmente, assim, de tudo, geralzão, uhum. né? Eu, eu não tenho. Meu corpo não tem nada quebrado, eu nunca quebrei um osso, eu nunca quebrei um braço, uma perna, com vários pontos, né, mas assim de quebrar nunca quebrei. Então eu tô bem ainda fisicamente, não no momento. Agora eu, eu dei uma subidinha, né? Eu lutei com 110, eu tô com 117 hoje. <risos>
3: <risos> e Berdão, se tivesse uma super luta dos sonhos assim para ser uma última luta, você tem alguém que você pensaria, puta, essa aqui é minha animal e ia ficar três meses treinando e abrir mão de tudo aqui em casa. Para fazer essa minha última luta, tem alguém assim que você brilharia o olho para poder fazer uma luta? Sim, eu gostaria
0: de fazer assim, ó, vou falar que, pelo respeito que eu tenho pelo Fedor, eu fazia, faria revanche contra ele, uma revanche, uma super luta, vamos dizer assim, uma super luta contra o Fedor e com o John Jones também, que eu acho que é um cara que realmente ele é muito bom. E o John Jones vai estar tão bem no peso pesado, porque ele também é um cara que. Ele, ele é peso pesado já, ele sempre foi que nem o Gustafsson, o Gustafsson subiu a categoria de cima na, minha, na luta que eu lutei no UFC com ele, mas ele já é um peso pesado, entendeu? Então eu acho que não vai ter nenhum problema, mas o John Jones é outro que eu gostaria de fazer uma super luta com certeza. E também essa luta, essas, o que tá acontecendo muito agora também, né Flávio, de, de boxe fazer uma regra diferente, fazer um voltar às antigas, fazer um vale tudo, aquele com pisão na cabeça e tudo, sabe? Aquele que tem a, a mínima regra então não pode pegar no cabelo, dentro do olho mas o resto pode tudo. Isso eu, eu gostaria muito de sair também, Edir. Esse, dessa... é
2: esse é o cara que está pensando na saúde. Está pensando no futuro. É o cara que não lutou por essa manhã. Pô, te, te, né? levantou o pé, calma esse aí, que é porque vale tudo na época do, do vale tudo mesmo na é época de Helio
0: é, é, o cara fala é. da saúde, dá uma moral de saúde, saúde mãe, mãe, não sei o que, não, não, pisa na
3: cabeça é legal,
1: pisão, de merda na hora, na hora de tirar um 10 né cara, é só um 10. como diriam meus amigos no tu é doido vai lá Gleice Verdun, mas aí você falou dessa questão né, de a aposentadoria é uma coisa que você não, não gosta nem de ouvir, né? É, o jiu-jitsu também, cara, é uma opção você fazer uma superluta de jiu-jitsu. Você chegou, quase lutou com bochecha recentemente, né, cara? Isso faz parte também, de repente, uma superluta de jiu-jitsu. Você gostaria, por exemplo, de pegar um cara da atual geração como o próprio bochecha ou fazer uma luta com alguém da, da época que você competia? uma luta sem kimono, o que, que você pensa assim mais, mais subjetivamente?
0: Eu acredito, Cleiton, eu gosto muito do, da, da opção de, do grappling, né? do grappling sim, o kimono, <risos> o kimono eu vou te falar que é as coisas mais difíceis que eu já participei na vida, né mas eu acho mais difícil para o MMA, entendeu? Porque o kimono tem que respeitar, o kimono é completamente diferente, a gente sabe disso, que é, é um treino que tem que estar 100% focado naquilo ali, tu não pode querer fazer um pouquinho de tudo para fazer o kimono depois, não existe sua possibilidade. Né? Se quiser fazer o kimono, o boxe, não sei o que, fazer o, o, fazer o Vale Tudo, o MMA, o que for, tu vai fazer, ou fazer um grappling. Eu tô, fazendo, é, tô treinando MMA, vou, vou lutar MMA, tô fazendo de tudo e vou fazer um grappling. Eu vou, vou fazer, mas tô treinando de tudo. Vou fazer um de kimono? Nem me viu, não vou. Porque é, é outro nível, o negócio é diferente, realmente, eu vou te falar que eu ficava mais nervoso quando eu lutava de kimono. Aquela concentração, todo mundo se olhando ali, aquela coisa ali, o cheiro é diferente, entendeu? Então, o kimono tem que respeitar muito. Então, de kimono, eu não sei se eu iria de novo, porque faz tempo que eu não treino de kimono, e tem que se dedicar 100% mesmo. Então, acho que a última opção seria o kimono, né? Claro que se fosse uma proposta muito de outro, de outro mundo, que eu acredito que não, não tem agora no momento, mas o grappling, sim, eu tenho vontade, sim. Um cara da minha... Não sei se da minha idade, mas uma coisa que seja mais porque a galera do, hoje está voando né eu vou ter que me dedicar bastante também né no, no, no grappling para poder fazer um cara do nível de, de hoje né
2: agora voltando um pouquinho ali na PFL Verdão você logo depois da luta lá você falou muito do Renan enfim falou você deu tua, tua opinião falou deu tua versão de o que aconteceu né explicou o que aconteceu na tua visão e falou pô que o cara se tiver caráter ele assume, não sei que hoje com a cabeça mais fria já passar já passou um tempo você mantém o que
0: você falou? Você acha que, que reviu alguma coisa ou é aquilo lá mesmo? Eu não conheço o Renan. Conheci o Renan ah. só porque eu lutei contra ele. Eu nem conhecia ele antes também, não. Assim, era um cara que eu já tinha visto, ah, não assim, 100% olhando para ele, porque eu não prestei atenção porque não era da mesma categoria que eu, na desculpa, não do evento, do mesmo evento. Mas é um cara que eu já tinha visto, assim, por De lem... lá no final, assim, sabe? Não era um cara que eu já tinha visto muito, assim repalado nele muito, mas. Eu digo no caráter, eu não sei porque eu não conheço ele, né? É claro que a uhum. cabeça quente, mas que eu mantenho, que eu tenho certeza absoluta que ele bateu. E a uhum. coisa mais, vendo a luta várias vezes depois de novo, claro que é uma situação muito rápida, milésimo de segundos, ele bateu e se arrependeu. Ele bateu e se arrependeu em milésimo de segundo também. Então ele bateu, porque ele estava meio que, de repente, ele sabia que ia acontecer aquilo ali, ele estava com medo, ou, ou, de repente antes, assim, o modo de dizer, medo, assim, eu digo, mas uhum, ele tava com receio claro. daquela situação, aconteceu a situação na cabeça dele, ele, bum, bateu e meio que, não, não, eu, eu consigo aguentar aqui, dá, dá pra aguentar, e automaticamente, quando o cara bate, tu dá uma flochada é normal, tu dá uma relaxada nas pernas, é uma coisa normal que é o respeito, é do jeito que a gente aprendeu o jiu-jitsu, porque eu treinei o judô com a seleção olímpica também da Espanha, eu já acho que eu contei para o Flávio isso aí, treinei com a galera... Né, o Ernesto Pérez, a, a Sara, treinei com toda a seleção olímpica lá. Os caras era muito legal no Atlético de Madrid. Então tem essa coisa do respeito muito assim, sabe? Quando o cara bate, tu meio que já, opa, ou, ou bate, ou grita, ou o que for. Então quando ele bateu, automaticamente eu relaxei as minhas pernas, entendeu? Então eu mantenho que ele bateu, mas se arrependeu em um milésimo de segundo depois. Ele viu que dava para aguentar. Ele aproveitou a situação, né? Então... Na, eu não sei se ele foi, alguém falou para ele não falar ou ele ele mesmo sentiu que não ia falar para ninguém, de repente entre eles, aí ele ficou para ele que ele bateu mas se arrependeu, aí eu não sei como te dizer, né? Agora... para
2: você, a eu... é certeza que ele bateu mesmo?
0: Não, eu não tenho absoluta certeza assim, ó é 100% que ele bateu eu tenho certeza que ele bateu, porque o cara tá batendo no meu rosto, tá acertando todos os socos no meu rosto e o cara me abre a mão e bate nas minhas costas por quê? Porque ele quer me dar um tapa? Não ele, uhum. tá, ele tá acertando os socos então o cara para de bater abre a mão e bate uma, não, uma e depois com opa, não, não, tô bem ainda tô bem ainda, fechou a mão e começou a bater de novo entendeu? Entendi. Então eu tenho certeza absoluta que a gente treina a vida inteira, a gente sente, a gente sabe isso, eu já bati de me arrepender também no treino, de o um cara me pegar na mão de vaca, aquela coisa assim ah, aê, ah, não, pô, ah eu bati pô bati, vai ter que admitir né pô, não, tá. eu não queria, mas eu bati e tem essa coisa assim, que tu, às vezes tu bate, mas não queria bater e foi milésimo de segundos que até brinca com o um amigo ali na hora do, do treinamento. Já aconteceu comigo, de eu bater e... Ah, não acredito que eu bati e ficar puto por isso, sabe? Aí eu vou lá e pego de novo, né? Eu tento pegar mente entendeu?
3: <risos> Você nunca mais falou com ele depois de, de, desse dia, não,
0: não, Não, nem vi. Nem vi porque eu vou te falar que até foi melhor. Eu vou te falar por, pela situação, Flávio. A gente é, é diferente, sabe? Eu... Eu tenho essa coisa meio de, da, 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 da luta, tem, uma, tem negócio da, da briga também comigo, então, de repente, se a gente se visse depois ali pela confusão, de repente podia acontecer alguma coisa, o meu irmão também, não, meu irmão, o mestre ali, a gente meio fechado entre a gente, de repente se a gente se vê, de repente ia acontecer alguma coisa, aí, ainda bem que a gente não se viu depois, porque eu não sei até que ponto o cara bate não bate, diz que bateu e depois começa a dar um monte de soco, né que até né, me deixou fora do... do, do do campeonato, então não sei eu vou te falar que foi melhor a gente não se vê a gente não se viu mas ele nem, nada, nem a equipe dele a gente viu. Vai que foi melhor encontra assim, um boomerang por
1: perto, né, Verdun?
0: Pô, se tivesse um boomerang já resolvia <risos> tudo isso né?
1: <risos> Verdão, como é que você vê agora o GP da PFL, cara? Você tava bem focado ali, eu imagino que você já tinha visualizado né, os principais adversários, os principais nomes ali nessa, nessa disputa pelo título quem que você vê agora como os favoritos, cara?
0: Eu vou te falar assim, ó, que tem um alemão ali, um alemão, não, desculpa, o alemão que eu digo o modo de dizer alemão, mas ele é russo, né? Como É que eu, é que eu sou muito burro de, no, de nome, né? Eu não conheço muito os, os lutadores. Eu acredito, o Ali, né? Um cara que foi o ex-campeão, né? que ele é um cara duríssimo, né? um cara muito rápido. Né? Um o Gold cara Sov, assim, é o Goldsov, né? Duri... O que você tá falando, né? Hã?
3: O Goldsov, o que você tá falando?
0: Goldsov, Goldsov, esse aí, na minha opinião, já até anota aí, tá gravando, tá gravando? Tá <risos> gravando? Ele vai Grazada. ser o campeão. Pode ter certeza que esse cara vai ser o campeão do evento. E vai ser ele, de repente, contra o Ali. É, de repente, o Bruno também, que está muito bem. O Bruno, né? O Bruno que foi o que nocauteou Capelosa, lá. No... sim. O Bruno Capelora, já, né? Impressionou. E o Bruno é aquele que se, se faz de bobinho, né? O Bruno, ah, eu sou o menor de vocês. Não sei o que. Ele brincava lá comigo. Eu vi várias vezes lá, né? Nocauteou o primeiro. Eu, eu sou pequeno. eu falei, oh, Bruno, não vem com essa com essa pilha xarope aí, que ele não me engana, não. Por lá no Cautiu, o cara é rapidinho, entendeu? Então, não tem esse papo de pequeno. tá na categoria pesado, tu é pesado. Tu é peso pesado, é. É a gente fazer de bobo. Entendeu? Eu falei brincando com ele também, falei com cara era gente boa demais, me tratou super bem também lá, mas é um cara que tá indo muito bem. Ele tá na, na pilha de ser vencedor, de ser o campeão, mas eu acredito no, no Vokov, como é que é o nome do cara? Novoa...
3: Do, é o Denis Goldsov, o russo né, que você está falando. Goldsov, é, é, o russo, o Goldsov. Goldsov
0: vai ser o campeão. Olha bem o que eu estou te falando, vai ser o campeão.
2: Agora, você está falando do seu contrato, Verdun. o teu contrato com a PFL, ele é por evento ou por tempo? Você tem, sei lá, dois anos de contrato, você tem que fazer, sei lá, um evento mais um, ou era por nesse evento só? Como é que... Para a gente tentar entender, porque você falou, ah, eu, eu, eu pensei muita coisa, mas eu gostei da PFL, então, assim, eu não estou querendo... Né? sair assim, então eu queria entender mais ou menos como é que é o molde do teu contrato com
0: eles. Não, eu, eu, falar, oficialmente, eu sou o embaixador da PFL, né? Isso aí, uhum. os caras... Eu sou, eu sou embaixador e eu gosto também poder divulgar eles bastante. Tenho duas do contrato. Então, o contrato é praticamente essas duas primeiras lutas, entendeu? Perfeito. Depende como for essas duas lutas, se tu continuar, continuar lutando ou se tu perder ou sair do campeonato... Já era, então eu tenho que conversar ah. com o Ali primeiro, ver os detalhes como está a situação. Eu acredito que se eu pedir mais uma luta depois, até acho que foi o Flávio, não sei quem me comentou que eu podia fazer uma luta com o um campeão do evento, né? Porque, uhum. bom, tem moral para poder lutar com o um campeão. Algumas pessoas vão, vão achar justo, ah, tu saiu do campeonato, agora luta com o um campeão, como assim, entendeu? Não pelo título, não como, como pelo, pelo cinturão, mas uma, uma super luta, não sei, então. Se eles me oferecerem isso e da maneira que for, aí eu vou ter que pensar. Né? Então, eu tenho mais, eu sei que eu tenho mais uma luta. O Ali me falou uma vez que eu tinha duas lutas no contrato.
3: Mas então, aí assim, seria só no ano que vem, né, Verdun? Porque o, o resultado sai no final do ano, né? A última luta. Outubro. O
0: resultado é em outubro. O, a última seria luta
3: mais... do campeonato. Ah, tá. Pensei que era em deserto. Isso. Vou outubro
0: é a, é a grande final em outubro. É isso aí. É. É, é isso.
2: Agora, teve uma, uma coisa, Verdun, que assim, na tua luta, o resultado, você quando terminou a luta, você falou, ah, Certeza, ou vão me dar vitória, ou vai ser no mínimo no contest, e acabou sendo no contest mesmo, né? Acabou que fecharam lá e foram no contest. Foi até muito rápido, normalmente isso leva mais tempo. Você acha que se fosse o contrário, de repente você estivesse no lugar do Renan? Claro, você tem muito mais nome que o Renan, a gente não precisa né, ficar com dedos para falar isso. Você é campeão de tudo, o Renan está começando a carreira dele. Você acha que se fosse o contrário,
0: esse resultado seria é, invertido tão rapidamente assim? Você acha que.
2: Ou, ou, ou
0: não? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque é. eles tiveram que analisar pela situação, do jeito que foi, bateu, não Entendi. bateu, teve a situação... É, pela situação, eu acho que eles iam analisar também, <risos> iam analisar, eu não tenho como te falar 100%, ah, é, eles iam fazer também com o Renan, eu não posso te dizer isso, mas ah. se eles mudaram o resultado, é porque eles assistiram a, 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 o vídeo da luta várias vezes, e não existe, né, não existia essa... Essa, vamos dizer assim, esse método de poder olhar, né, que nem no futebol, vamos lá ver o que aconteceu, não existia. Parece que eles vão. A... Agora vai ser adaptado isso aí, né? Vai ter isso, parece, na comissão. Com né? É um VAR, né? Não, não tinha esse tal de VAR e vai ter, parece que vai ter oficialmente, porque deu para ver o que aconteceu. E eu acredito muito que não é uma pessoa só que decide, né? Eu acho que eles claro. se reuniram entre eles e olharam a luta e, e realmente viram o que ele bateu, porque senão iam mudar o resultado, né? muitas pessoas falaram ah se mudaram o resultado porque eles viram que ele bateu a vitória tinha que ser para ti e eu falei tudo bem não tem problema nenhum que seja no conta está tá tudo certo entendeu que eu, um, não resultado porque eu não, eu não achava justo a vitória para ele também mas também não acho justo de repente a, a vitória que seja para mim do, da, pela situação então eu achei hum. justo do jeito que foi não Contas, está bom e só por isso ter mudado tão rápido eu já fiquei feliz, né? Porque eu imagino eu ia ficar demorando, 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 é. e ia passar as pessoas iam até esquecer o que estava acontecendo.
3: É verdade. É, eu, eu acho que não teriam mudado, se fosse o contrário, mas eu acho que isso é completamente compreensível, porque você tem um, um histórico que todo mundo vai parar para assistir aquilo com, com carinho diferente. que Eu acho que isso é uma, é uma história. É, é, é construído isso também, né? Então acho é uma que. conquista, isso, né? Eu acho que isso é, é, é. é natural, assim. Eu acho que não teriam mudado, ainda mais como mudaram. Mas eu acho que o que você falou, eu acho legal também, Bernardo, porque eu acho que isso se traz a vitória para você, eu acho que esse meu contas fica... Que eu, eu assisti com muito... E é muito difícil, né, você falar... Eu tava comentando no dia e tava muito cuidadoso ali, porque... É, bom, eu, eu conheço o Verdun há anos, adoro o Verdun, e eu não conheço o Renan. Então, ainda tinha uma situação ali para mim cuidadosa, né? Eu, eu muito, fui atleta, muito. então tenho um respeito profundo por todo mundo, ainda mais que entra para fazer MMA, né? Porque eu acho que o Judô é, é um estágio muito mais tranquilo do que esse pessoal que entra lá para sair na mão. Então, todo respeito. Mas depois você vê com muita calma, a impressão realmente que dá é que aquilo que você falou, você desiste, desiste, desiste muito rapidamente. Né? quase que assim hum, não não dá para mais um pouco e e a impressão que eu tive foi essa que você falou você dá uma é incons... é um é um segundo é automático né faz... o um segundo é um automático, automático e faz é um automático, automático pensar, falou aí. tudo
0: Marcelo é um automático é automático que tu sente que o cara bateu é. tu tem o um respeito ele tem aquela coisa do a vida inteira eu fiz isso eu fui treinado para soltar é condicionado a isso né? eu fui é foi condicionado a isso a vida inteira e de repente ah. eu não vou soltar como assim então aconteceu se aí teve pessoas que falaram, ah, porque tu soltou, porque não sei o quê? Foi meu instinto, entendeu? Eu não tenho essa maldade de querer machucar o cara ou quebrar o cara de um jeito se o cara não, se o cara tá batendo, entendeu? Os o cara tá desistindo da luta, entendeu? Então, aconteceu, eu acho que já é página virada, e agora é, é outro momento, o Renan continua lá, daí até eu acho quem me perguntou, acho que foi o Alonso, Marcelo Alonso, falei, oh, Verdun, e aí... O que, que tu acha? Como é que, que, que o, o Renan tem que fazer? Eu falei dos nossos. Acho que ele tem que fazer a dele, né? Ele tem que fazer a estratégia dele. Não, eu não vou dizer o que ele tem que fazer. Tá torcendo para ele, eu falei dos nossos. Não tem, eu não tem, Eu não posso ser assim só para fazer um grau com as pessoas e não, não. Agora sim, tô torcendo pro Renan. O cara, eu não vou fazer isso. Óbvio que eu não tô torcendo claro. para ele. Eu quero que, eu quero que o o Ali deu uma lição nele, entendeu? Eu sou, eu sou russo desde
3: pequeno. Mas, mas, mas só para concluir a história, eu acho que também esse assunto já deve, deve estar de saco cheio de falar sobre ele. Não, não, está tá na boa. Dare, tá mais, ainda mais com vocês, está assim, assim, na boa. Darem no contas, depois tem, tem um, um, uma, uma situação também que eu acho que de respeito a, a ele também, de não darem os três pontos para o Verdão, porque, se, pô, vimos aqui, ele bateu aqui, acreditamos nisso, porra, vitória do Verdão. Eles criaram, no judô, tem isso. Quando você tem uma situação que minimamente gere algum tipo de dúvida, é, você fala, cara, então não aconteceu nada vida que segue Dá um... e foi mais ou menos o que fizeram eu acho que, que o que eu quero trazer é que tem um, um respeito grande com o Verdon nisso que ele merece né pela história construída mas também tem um respeito por ele pelo Renan assim de não mudarem tirarem e jogar então acho que ficou uma situação é... sinceramente acho que, que, que legal assim eu acho que foi eu também foi achei porque nunca tinha
0: mudado Flávio os nunca mudaram o resultado na vida de, de, dessa comissão atlética não teve nenhum momento desse aí que aconteceu é verdade, não, lembro. Parecido. não lembro então isso é legal, Dias, cara. Só de ter uh, os resultados, foi negativo, a situação foi negativa, mas só pelo fato de eles terem mudado uma lei, alguma coisa assim, já... já que bom, que bom que vai ter nas próximas horas uma, uma coisinha coisinha mais o, o VAR, o que for vão assistir, vamos ver o que aconteceu. Então já foi positivo nesse sentido. Então tá? eu tô feliz por isso, entendeu? Porque vai é, mudar. Já deu um avanço, né? Já deu um avanço. Claro, eu lembro. Já deu um avanço. Acho que isso foi o cara, eu tô te lembrando aqui puxando pela
2: memória, acho que a única vez que eu vi mudar alguma coisa assim, tirando o doping ou alguma coisa, foi o Drudober contra o Buscapé, né? O você vai lembrar disso. Aqui no Brasil, lembra que foi foi Buscapé e, Do e Drudober que lotaram o FC, que juiz deram voltou. Isso, uhum. que o juiz deu a vitória, do viu o, o Dober batendo, sendo que ele nunca bateu na vida, e no fim, depois deram no Contas, quer dizer, deram é. a vitória para o Buscapé no octógono, levantou mão e tudo, depois é, rejulgaram lá, viram as imagens e virou no Contas,
3: foi a única vez que eu vi acontecer isso, e agora aconteceu com, Verdun e com o Verdun e com o Renan Problema. E Rússio, Mundial de 97 de Judô em Paris... O, o francês é o povo mais viciado em judô depois do japonês, Lotado é, no estádio. Sensacional. O Miata, né, fenômeno lá, bombando, voando, estava na semifinal e a gente assistindo a luta do georgiano e do norte-coreano para ver quem ele ia enfrentar na semi. O norte-coreano deu uma pranchada, deu um iponzão no georgiano. E lá tem telão, o pessoal assiste. E o juiz erradamente deu a vitória para o georgiano. O georgiano saiu rapidamente da área. E depois que ele sai da área, a regra é o seguinte, esquece, não muda mais o resultado. Foi uma sensação horrível, porque eles ficavam repetindo no telão, o coreano lá, o norte-coreano tentado no tatame assim, sem entender nada, e a galera vaiando e repisando o golpe que ele jogou o georgiano. Resultado, pois. o jogo do georgiano pior para o Fúvio, o Fúvio perdeu, depois ele foi em terceiro. O Jorgiano passou a semi. Se ele pegasse o norte-coreano, o jogo era bom para ele. Então mudou a história do esporte. Então ali, mudou né? o resultado? Com tudo isso, não mudou. Assim,
1: Já que o Flávio resgatou uma de 97. Ultimate teve caso parecido, cara, na primeira vez que foi no Japão, que o Conan ganhou do Sakuraba, que o Big Joint teve uma luta sim, sim. teve alguma coisa lá no GP que o Tank ganhou e não pôde voltar para a luta seguinte, eles trouxeram o Sakuraba de volta, foi. O Sakuraba e o ganhou Sakuraba ganhou de, de novo. Mas é. isso que a gente está falando numa era jurássica, né? até os rounds eram diferentes, era o GP e tudo. Só resgatei eu, porque o Flávio buscou lá atrás também, eu me lembrei dela. Eu,
0: Eu acho que agora, não só o PFL, acho que todo mundo tinha que fazer isso aí, eu, toda, porque está ali. A imagem, por que não botar a imagem é, para ver? momento, vai, vai demorar quanto? Bordo, cara. Dois ou 30 segundos, um minuto vai a galera vai gostar de ver para tomar a decisão na hora, tomar a decisão na hora, ver o que aconteceu, volta ou não volta, continua ou não continua. Para todo mundo, tinha que ser uma lei para todo mundo fazer isso aí, por que não se a imagem está ali, dá, dá para ver a situação, entendeu? Acho que tem que ter, sim. Totalmente. Agora, Verdum, vida para frente.
2: Planos para o futuro. Sei que você está com churrascaria, ou pelo menos está <risos> caminhando para isso. Conta aí, <risos> vamos lá.
0: Não, calma, calma. A churrascaria eu não abri ainda. <risos> não, o meu projeto que eu estou fazendo principal, que é aqui no centro de Florianópolis, né, é o Verdun Premium Meats, né? eu tô fazendo uma parceria com o meu primo acho que todo mundo conhece né, o meu primo porque eu, eu falei tanto do meu primo né? meu primo trabalha há 25 anos com a carne é né, até legal, vou até fazer um churrasco papo furado com ele esse domingo agora vou gravar com ele a história do meu primo é muito legal porque o meu primo, ele começou com a carne ele ia pro, pro Uruguai ele ficou anos e anos indo para o Uruguai para buscar a picanha, porque antigamente era picanha. Hoje em dia, não. Tem o entrecô, tem o bife ancho, tem o tomahawk, tem vários cortes. É. Antigamente, antigamente, era picanha. Só picanha, mesmo, na... né? Churrascaria, picanha. Ah, picanha, vou... entendeu? Ninguém queria comer cupim. Eu não queria comer é. picanha. É então, isso. meu primo ia para o Uruguai, que era muito mais barata, trazia... trazia algumas assim, deixava duas no restaurante, deixava três ali, quatro ali, entendeu? Então ele começou a fazer isso, hoje meu primo tem um frigorífico, tem uma distribuidora que cabe 50 mil toneladas de carne. Não é 50 toneladas, é 50 mil toneladas. Então eu tu imagina, o cara começou buscando carne no Uruguai, começou aqui no Brasil, depois começou para o Uruguai, e hoje ele é o representante oficial da carne Las Pedras, né, que é do Uruguai. Então E é legal que ele fala, que não tem contrato, é só aqui no fio do bigode. Isso que eu achei muito legal, porque os caras é uh, gostaram tanto dele, que ele está há 20 anos, eu falei 25 anos saindo com a, com a carne, mas é há 20 anos que ele está com como representante, então ele resolveu, vamos usar agora que estou na, na transição, voltando para o Brasil, né, de poder usar, o meu amigo Filipones falava assim, Berdum, tu vai usar muito a tua imagem, tu vai ganhar dinheiro com a tua imagem eu falei, como assim com a imagem? Eu falei, não Berdum, o, o Filipones, eu tenho que lutar, tem tenho que lutar ele, Berdum, com a tua imagem, eu não sabia o que era imagem na época, ah. eu comecei, falei, que imagem tá louco, e hoje em dia eu entendo o que ele queria tá, dizer, né, que tu constrói uma imagem e tu pode trabalhar com isso, então fiz essa parceria com o meu primo o nome dele é Alexandre, mas como quase conhece Cadê o Primo, né? Até a gente brincou nas redes sociais, Cadê o Primo? Então essa parceria, tô com a loja bem adiantada ali, uma loja de 400 metros quadrados, né? No centro de Florianópolis, né? Na rua mais conhecida ali, a Rio Branco e 400, a, a loja era para ter sido nossa mesmo, Marcelo, porque dentro da loja tem uma câmera fria de que cabe em 20 toneladas de carne, imagina, né? E já tá, e já tá, com, já tá com 12, já tá, já tá com 12 a gente está na, na obra ainda, a gente vai ter que começar a venda antes de abrir a loja, para a gente ter uma noção. A demanda é tão grande que a gente vai ter que abrir a, a, as vendas antes da loja. E também tem esse projeto que é, é o principal no momento. Né? Vou até mostrar aqui, olha aqui a marca nova. Olha aí, olha aí. Olha aí hein, que nossos? isso! Hein? Vou mandar é o um kitzinho pro Flávio, o um kitzinho vai receber o kit, o kitzinho. Opa, eu quero. Que <risos> é isso? Essa aqui é a Verdu Esportes. A Verdu Esportes yeah. é outro projeto que eu tô vendo com o Ian. O Ian e o Márcio são dois amigos meus que, que moram aqui na ilha, né? São daqui, são manezinhos os dois. Ah. E eles estão fazendo esse projeto, estão de frente. Então, se eu precisar de alguma coisa, eles estão de frente total. O que eu precisar para eles, por exemplo, o médico, tem que fazer uma cirurgia na cabeça. Liga para os guris. Né? eles vão lá, resolvem tudo para mim. E essa parceria com a, com a marca nova, né que né? não sei se você consegue ver, é um W, né? tem dois W, uhum. né? que é o reflexo né do W. Sim. E ele está bem é. feliz com esse projeto também. E tem outras coisas também, tem tem um canal, eu estou com as palestras, né Ó, esses dias eu fiz uma, uma palestra para 1.600 pessoas online, né do jeito que a gente está fazendo aqui, Sim. foi bem legal, né já fiz palestra até, é... a galera sabe que eu falo muito bem espanhol pelo fato de eu ter morado na Espanha, né, tem as palestras, tem os seminários, seminários falando um pouco, e as presenças, né? estou indo para Abu Dhabi agora em setembro, então tem várias coisas né, paralelas né, da, da luta, fazendo e aproveitando, como o meu amigo tinha falado lá atrás, a imagem, né, que Realmente é importante construir uma margem uh, bem feita, né? não assim, de polêmicas e não de, de escândalos, né? <risos> Tem alguns claro. escândalos, mas isso aí não se comenta. Ah, mas
2: deixa eu falar. <risos> Pô, pelo que você está falando, cara, o que está me parecendo é que está cada vez mais difícil da gente te ver fazendo uma, sei lá, um ano inteiro de, de lutas, assim, sei lá, três lutas num ano.
0: Tá, pra... Sim. agora é mais projeto especial, né? Eu acho que eu estou nessa transição, Marcela. A transição, essa aí, é, eu acho que eu, eu fiquei 12 anos nos Estados Unidos, eu morei 12 ah. anos na Espanha, dois na Croácia. Então, acho que é o momento né, de poder. Eu estou trazendo, as minhas filhas não conheciam bem o Brasil, elas já estão estudando as duas. Uma, a Joana está com sete, a Júlia está com 13. Está pré-adolescente, naquela fasezinha, acho que todo mundo conhece, a fasezinha, aquela difícil, né?
2: Se prepara, a minha tem 16, se prepara. E... brincadeira, não.
0: <risos> então tu já está sabendo qual é, que é a situação. Oh, então, muito. a gente está bem feliz aqui no, no Brasil, eu estou num bairro aqui que é excelente, aqui, né? Eu queria morar no, no sul da ilha, né? Que é Campeste, que eu acho que vocês conhecem bem Campeste, todo mundo conhece o Brasil inteiro, e é um lugar que. É diferenciado, Florianópolis, assim, me acolheu de uma maneira, de um jeito. Que eu tô mexendo tão bem aqui, te fazendo tudo, fazendo as coisas, as pessoas me reconhecendo na rua demais, assim, é, é muito mesmo, assim, sabe? aquele carinho é, real, que tu sente coisa real mesmo. Então, acho que foi a transição perfeita de voltar ao Brasil, poder mostrar um pouquinho a cultura do Brasil para minhas filhas também, né? A minha esposa também, né, teve negócio no nos Estados Unidos. Né, agora ela está com uma empresa de arqu arquitetura, ela que tá, ela que fez a nossa casa aqui, por exemplo, né que depois um dia eu vou mostrar para vocês a casa, e ela fez ah, está fazendo a, a nossa loja também, né a minha, a minha mulher é interior Design, né, ela tem um parceiro, o sócio dela, que é arquiteto. Então tem várias coisas acontecendo, e eu estou feliz, estou feliz como aconteceu a situação, tudo ali, mas não foi por isso que eu estou pensando claro. em parar, mas como o Gleitz falou, eu não gosto dessa palavra aposentou, eu acho que quando fala aposentou, o passe cai, dá uma caidinha ah, no passe, as pessoas, claro. dizem, não sei, eu acho bem estranho esse aposentei, entendeu? Eu não curto isso aí, porque não é verdade, eu não tô aposentado, eu tô falando um monte de coisa, o Verdun não para, <risos> rapaz. <risos>
1: <risos> Ô, Verdun, você, como comentarista durante muito tempo lá do UFC em espanhol, qual que você acha que vai ser o impacto do Brandon Moreno como primeiro campeão mexicano mesmo do FC cara? Boa. Ele falou bastante sobre isso, que quando ele empatou com o Davidson, ele já virou herói lá no México, agora venceu, né, cara? Como é que... o. Como é que vai ser o impacto para o México nesse caso?
0: Eu conheço muito bem ele, trabalhei com várias vezes com ele, dividi a bancada com ele várias vezes, é um cara gente boa demais, né? Eu até brincava com ele, porque ele tem uma vozinha de, de criança, assim, sabe? eu brincava muito com ele. E fã, os baby... é... isso, 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 os mexicanos são que nem a gente, a gente pode brincar, dar risada, brincar de tirar onda da cara do cara, o cara gosta, dar risada, os mexicanos são bem parecidos com a gente nesse ponto. né? Então, eu acho que foi muito legal a história dele, eu me identifico bastante, porque o Brandon... E ele saiu do UFC né? pela primeira vez, ele foi cortado. Né? No, meu, no meu caso, não chegou a ser cortado, não fui cortado, mas não rolou uma negociação né? pela primeira vez que eu passei pelo UFC. E depois eu voltei e fui campeão. E ele também, ele saiu do UFC, foi cortado praticamente assim, voltou e foi campeão. Então eu me identifico muito com ele. Eu conheço muito o México, eu tenho vários amigos mexicanos, mas muitos mesmo do Victor Dávila, que é o âncora da televisão espanhola. Eu fiquei durante oito anos como comentarista e eu tenho um carinho muito especial pelo pelo México e realmente vai repercutir muito lá. É, é, foi muito importante essa vitória dele. É o primeiro mexicano a ser campeão. Eu achei muito legal e realmente os caras são guerreiros, né? Esse cara, eu vou falar assim uma exclusiva aqui para vocês porque eu convivia com ele bastante. Ele não é não assim de passar fome. Mas estava bem ruim a situação dele, estava muito horrível mesmo, assim de não ter, estava ruim assim de ter que trabalhar bastante na televisão porque não tinha luta. Então teve uma situaçãozinha ali dele que ele ficou horrível a situação dele. e Hoje o cara ser o campeão do UFC é muito legal, velho. Tá louco, aí perguntei muito lá no México.
2: É, eu tenho uma, eu tenho uma uma, uma birra um pouco com, com, com os mexicanos. Eu vou te explicar porquê. Ela é, estava em Las Vegas. A, a segunda luta do, do Cigano com o O Cigano tinha ganho do Velásquez e teve a revanche pelo cinturão. E lá no UFC você tem aquela, aquele negócio, né? Olha só, você tá aqui jornalista, você não pode torcer, você não pode vibrar com, ali na bancada ali do lado do octógono, né? não pode vibrar, você tem que manter a tua linha ali e pronto. Beleza, tranquilo. Cara, eu tava assim, tinha dois mexicanos na minha frente e um atrás. Velásquez começou a ganhar. Irmão, ficaram em pé, deram o soco do Pelé no ar e Bamo Caim, Bamo Caim cara, não aguentava, e tinha uma, uma, uma jornalista atrás, cara, Bamo Caim bamo ca... cara, o, o, o Cigano perdeu acho que no quarto, no quinto round durante o tempo todo, era Bamo Caim, Bamo Caim bamo... cara, que negócio tá ficando no meu ouvido, não aguentava mais aquilo, beleza fomos pro México, aí foi tua luta com o Mark Hunt, os caras não, porque Caim, 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 Caim Caim, falei, cara, caia... falei o cara: é americano mesmo aí não é mexicano, ah, americano, americano, eu caí, americano, vamos ao México, vamos México, eu falei, cara, eu, eu, eu peguei birra do pessoal do México, agora, pô, se o cara, imagina, se o cara era americano e eles estavam torcendo pra caramba, tu imagina o, o mexicano mesmo, assim, aquele nasceu ali, é mexicano,
0: não, ali é 100% mexicano, mexicano mesmo, é verdade, 100%,
2: eu estou imaginando, mas os caras vão falar. Agora Bamobreno, Bamobreno, ninguém vai aproveitar mais.
1: <risos> o Verdun, Barobreno. Já já Pô, eu não aguento mais, não. O Verdun, fala fala, fala. falava melhor espanhol do que ele, né, Verdu? É, assim,
0: não foi? Eu brincava também, eu falava, né? Eu nem sabia falar espanhol, rapaz. Isso aí é, esse é fake, rapaz, que isso. Eu para provocar um pouquinho, assim, falava bastante, assim, mas a galera torceu muito para ele, claro que sim, claro. mas quando eu lutei contra o Mark Hunter, a galera tava comigo assim um 90% Ela está o tempo comigo. todo, o é. tempo todo. É verdade. Foi
2: malandro, meteu aquele... Celito Lindo. É Lito Lito. Isso, eu lembro, tava lá tudo lindo, o Mark Hunter não aguentava mais. Acho que, acho que boa parte da derrota foi esse negócio, todo mundo, Celito, é Hunter já tava assim... Aguento mais.
0: É verdade, né? é verdade.
2: Foi muito legal, aquela foi muito bacana. Foi viagem, mas foi é um torneio bem bacana aquele lá. Verdun quero te agradecer demais, sei que você tá com hora aí, tem que fazer tua hidroginástica mas... lá com os coroas, né? depois, de, é. depois de um mês, <risos> me...
0: nossa, eu fiz a terapia, depois de um mês sem treinar, desde a luta, nada. Eu vou te falar, para não mentir, eu fiz duas, duas de musculação um tempo assim de cada duas semanas, né? Porque eu tô então, assim, tá... jiu-jitsu zero, jiu-jitsu uh, manopla, Corridinha aqui na frente, eu nem saio do condomínio. Eu vou ali na frente volto, boto, faz cinco, assim, bem chorado. Aquele, aquele assim, cinco aí, na... né? Uma pena. Bem cachoeiro, é bem cachoeiro.
2: <risos> Cara, brigadão aí pela presença, obrigado pelo papo aí, sempre sensacional, sempre super bem disposto, sempre muito simpático, Verdun, Fabrício Verdun, ex-campeão do UFC, embaixador da PFL, futuro dono de churrascaria Não, não, não é churrascaria, é boutique de carne. É boutique de carne, é
3: coisa fina, é coisa, coisa fina dos nossos. Coisa...
0: A gente vai vender, para não, não mentir então, a gente vai vender, os fins de semana vai ter a carne pronta. Tá, o Flávio lá, o Verdun... Eu quero um entregou, eu quero um tomahawk, deu Flávio eu chegar em meio dia e meio tá na mão, entendeu? Aí sim, fim de semana. Tem que, e rapaz, tem que tem buscar, que ser, não,
2: eu não vou entregar não. não tem que ir lá buscar, tem que ser aquele shoulder ao ponto para mal. É. É isso o aí, sal, é, é, agora, isso, né? é isso, é isso. obrigado pela presença, cara. Valeu mesmo. Porta está sempre aberta, não precisar, não precisa nem bater, é só chegar aí, desaba aqui e a gente bate um papo.
0: Eu que te agradeço, Marcelo. Muito obrigado, Cleiton. Pô, Flávio, não tem nem o que falar aí dos nossos, tem tá todos os cursos, gosto muito de vocês, né? A minha carreira inteira, sempre dando moral também, sempre conversando na boa. Agradecer muito aí a todos vocês e vamos manter um contato aí, sempre tem um assunto alguma coisa aí falar de alguma luta, alguma coisa, né e eu tô esperando o convite do, eu, eu, eu tô esperando o convite do combate para ser comentarista, nada a ver, né, isso aí é um opa, assunto opa, opa <risos> deixa ligado, hein experiência eu tenho, né, fiquei oito anos querendo vender aí o peixe é. <risos> Não, boa, brincando. boa dos nossos, isso eu queria falar do, da, ó, Verdú esportes arroba verdum esportes Tá? e a Verdun Premium Meats. Né? A gente vai entregar para o Brasil inteiro. É só pedir porque é. a gente está segurando. Tá seguro... é, o Brasil inteiro, né? Pediu, a gente manda entregar, entendeu? Boa. Então, fechou todas. Tem o um canal também lá, que é o Verdun Não Para, né? o, o, o quadro mais conhecido é o Churrasco e Até queria convidar o Flávio um dia, se estiver por Boa, aqui, barradão. alguma coisa assim, Boa. a gente puder... Fazer, tô overdo, tô indo pra aí, tô passando o Florianópolis a gente arma aqui para aqui, aqui em casa mesmo, ó. Olha, até armei o cenário aqui, vou mostrar para vocês aqui o cenário aqui, ó. Olha o cenáriozinho lá, olha o que tem na parede ali, ó. Olha o que tem na parede. Que Nossa, é isso, olha hein? Olha aí. <risos> entendeu? Olha ali, ó. Entendeu? Tirou onda, tirou onda. Vai Gana, sentar na vai Senta na mesa mesmo. aqui, excelente. senta aqui e bate um papo ali, entendeu? Foi excelente. Um dia eu vou poder excelente. mostrar aí, ó. A... Vou fazer um no canal também para O Vanderlei tá chegando aqui amanhã, vou fazer um conteúdo com o Vanderlei amanhã. Boa. boa, boa. É, boa. é. é uma
2: boa história, história. Viu que contar, Só convidou o Flávio. Então, assim, na hora que a gente vai falando do Flávio, aqui tipo, a gente pude dar aquela tesourada na, na edição. É. E aí fica, ó, o Flávio vai ganhar kit, Flávio tem que ir lá comer carne, Flávio vai, vai participar. Beleza, Foi, é? só que edição, amigo. Edição quem controla é a gente. Então, assim, quando uh -huh. estamos limados, estamos Corta fora, edição. beleza. <risos> <risos> Tô brincando. Verdun, brigadíssimo, cara. Valeu valeu mesmo pela, pela conversa aqui, pelo papo, pela resenha. E tá sempre convidado. Quando quiser, é só participar. Obrigadão, só junto aí. Valeu,
1: Verdun. Valeu,
2: um abraço. <risos> Ei. Bom, tá aí Fabrício Verdun falando sobre a carreira dele, o que aconteceu na PFL, o futuro. E a gente lembra também que o combate vai transmitir a PFL no dia 17 de junho, próxima quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira, às seis e meia da tarde, tem a segunda rodada do peso meio médio e do peso meio vários brasileiros em ação, Gleison Tibau contra Rory McDonald na luta principal. Vai ter também César Mutante enfrentando Chris Camose, vai ter Antônio Cara de Sapato contra o Vini Magalhães, duelo brasileiro na, no encerramento do card preliminar, João Zeferino enfrentando Jason Poné. Tem vários brasileiros aí lutando na PFL. Você acompanha no canal Combate a partir das seis e meia da tarde, seis e pouco, seis e quinze da tarde. O horário de Brasília, a gente faz o aquecimento o combate, seis e meia, começa a transmissão da segunda rodada da PFL para essas duas categorias. Agora a gente vai rapidinho, amigos, falar sobre o nocaute da semana, finalização e a vergonha da semana, que é uma vergonha daquelas vergonha, vergonha mesmo. Nocaute da semana não tem muito o que discutir, né, Flávio Gleison, sete segundos do, segundos do Terence McKinney, em cima do Matt Frivola, no UFC 263, o cara lutou na PFL, oito dias antes da luta no UFC, quer dizer, lutou na PFL, oito dias LFA. depois. LFA, LFA. Desculpa, na, na, no LFA, no LFA foi, perdão. Lutou na LFA oito dias antes, foi chamado para o UFC para substituir um atleta que se, se lesionou, não pôde, não pôde participar, e estreou, fazendo a estreia dele no UFC, num evento numerado, ele vai lá e consegue o nocaute mais rápido da história do peso leve, quarto nocaute mais rápido da história do UFC, e o nocaute mais rápido de um estreante também na história do UFC. Foi pouca coisa não, né, Gleison? Foi bem, Terrace McKinney.
1: Chegou com tudo, né, Rose eu tinha, eu tinha visto essa luta dele no LFA e estava bem curioso para ver como é que ele ia sair no UFC. Confesso que não deu nem tempo, né? Ele já chegou não. com tudo lá, não deu para ver se o cara vai sentir a pressão, se o cara vai, vai ter algum, alguma dificuldade no chão e tudo. Ele já chegou lá detonando é, rápido, né? Só foi curioso, curiosa a questão da comemoração, né? Ele é. deu uma de Johnny Walker ali na hora de comemorar que se lesionou. Foi é, isso, se eu... machucou mais na comemoração que na luta. Até preocupado, né? cara, porque ele, não sei se o Flávio chegou a ver essa lesão dele, ele saiu ali com problema para andar e tudo, parece ser algo, ele pulou bem, algo mais grave no joelho. é, acho que ele pulou perto da grade, quando caiu, acho que torceu o joelho quando ele caiu no chão, ele deu uma torcida ali, foi estranho, ele teve dificuldade para andar durante um bom, durante todo o tempo, né, que ele que ele tava ali dentro do octógono confesso que eu fiquei bem preocupado com ele depois disso é.
3: e essas lutas, elas são marcantes né, eu tô até vendo aqui a do mais Vidal com Benesco e foram set, cinco segundos, cinco segundos, e é aquela da Ronda Rouse eu acho que foram 13 Segundos, não foi? Foram acho 12 foram ou 13 12, segundos. segundos. Foi contra não
2: se a, Alex, foi ah, foi a Alexis não, não. A foi rápido, se a E a Alex Davis também foi rápido, mas acho que mais rápido
3: foi a Singano, foi acho que 13 segundos, se me 12 ou 13 segundos. Mas isso fica para fazer um contrato novo é uma maravilha, né? Pô, sensacional, imagina. estreou com 7 segundos,
2: <risos> fechou a luta. Maravilhoso, então, no caos da mano. semana para o Terence McKinney em cima do Matt Frivola no UFC 263. A finalização da semana não tem muito como ser diferente, né, Breno Moreno em cima do Davidson Figueiredo também no UFC 263 com o evento principal do torneio, valendo cinturão para o mexicano, que a gente falou aí com o Verdun, vai ficar insuportável a torcida mexicana, não canso de falar isso, já, já era ruim, torcendo para americano, filho de mexicano, agora mexicano da terra mesmo, segura os homens. E a vergonha da semana, acho que não tem muito como ser mais vergonha do que isso, né? o Marcelo Rojo, que era corner, é corner, não sei se ainda é, mas acho que é corner do Breno Moreno, argentino, é, durante a coletiva de imprensa do UFC 263, ele fez uma live, né, e filmando, o Davidson Figueiredo colocou um filtro substituindo o rosto do Davidson Figueiredo pelo rosto de um macaco e falando que o Macaco sabe o macaco não sabe falar. E a, não, ele não falou isso, mas alguém comentando falou: pô, o macaco não sabe nem falar inglês, aponta para o Adesanya também. Quer dizer, coisas abjetas, coisas nojentas, coisas fora de propósito. E para mim, não, não, não é que foi pior, não sei o que vocês acham. Mas depois ele se retratou falando: olha, eu não sabia que chamar de macaco era uma ofensa a gente faz eu faço isso eu moro nos Estados Unidos há muito tempo eu não não sabia disso eu vi que o presidente argentino falou alguma coisa assim também mas eu estou distante disso covarde né para dizer o mínimo racista e covarde não sei que se vocês querem comentar a respeito disso mas é uma coisa que sai da assim é de coloco como vergonha da semana mas é um crime é uma coisa abjeta, uma coisa nojenta, uma coisa desprezível. E eu achava que o UFC podia ter sido um pouco mais forte em cima disso e tinha que ter demitido esse cara. Não sei o que você acha, Flávio.
3: Eu acho que esse tipo de situação é, ela acaba servindo como oportunidade, né, para a gente trazer consequência. Esse, esse tipo Exatamente. de situação sem consequência fica é, acaba que quase compensa, né, para quem. Então acho que são momentos que você são belas oportunidades, se a gente quiser tirar alguma coisa produtiva disso tudo, de educar, vamos lá, pensando aqui, filosofando, a humanidade mesmo. Né? Então, prova no Instagram, ele fez isso no Instagram. Tem que bloquear esse cara, esse cara não pode mais ter acesso ao Instagram o UFC tem que banir esse cara, suspender durante um bom tempo é, é, essas, não tem como isso ficar impune tem que ter um, tem que reverberar com certeza,
1: com certeza Há algo para falar, Gleice? achei indefensável essa situação, né Rússio é, eu, eu, eu acho que o Flávio tocou no ponto de, do UFC se manifestar para dar um exemplo né? a gente vê muito caso assim acontecendo com o futebol e o futebol falta dar essa resposta também né? o jogo ser interrompido o time ser punido e tudo mais, a gente vê pouco disso no futebol o Dana White deu uma entrevista para Evelyn é, acho que foi logo depois da pesagem, ele erra e acerta. condenou, mas passou é, o pano. Né? É. Ele condenou, falou que é nojento e tal, mas no final ele dá uma contemporizada. Ele falou: Ué, mas isso, você tem que entender que isso é um esporte de luta, que os caras falam besteiras mesmo, então, se o Dana White também. O que, que eu posso fazer? É, começou eu bem, mas não ele... é coisa. Exato. Eu acho que a atitude dele era demissão e condenar sumariamente esse caso. É, eu também acho. Eu acho que isso aí ficou muito barato para o rojo. Ele teve algumas, algumas
2: interações ruins em redes sociais em WhatsApp, a gente viu aí algumas coisas, mas olha, dizer que não sabia, para mim é uma, é uma covardia sem tamanho, você fecha o, fecha o seu Instagram, depois aparece com uma, um pedido de desculpas em português, feito sei lá por quem, em inglês também, e aí diz: ah não, pois é, eu não sabia, não tinha a menor ideia que isso ofendia alguém, cara, que mundo você vive, sabe? Sabe ah. que mundo você vive, você não vê televisão, você não entra na internet, você não vê ouve rádio, você não lê nada, você vive naquele mundo de academia que falando isso normalmente. Então, assim, lamentável, lamentável, profundamente lamentável, a vergonha da semana, podia ser a vergonha do ano desse argentino Marcelo Rojo, que é córner do Breno Moreno, fez essa postagem em punho racista a respeito do Davidson Figueiredo. Pessoal, a gente vai fechando por aqui o podcast Mundo da Luta dessa semana, agradecendo a todo mundo, Gleison. Flávio, obrigadão aí pela presença. Valeu mesmo. Estamos sempre com vocês. Flávio, mais
3: uma vez aí. Obrigado. Tá vindo pouco. Vou pedir para te escalar mais aí. sempre. Pô, gente. Pra mim, é, cara, isso aqui para mim é o melhor papo da semana. Adoro aqui estar tá com vocês. Aprendo pra caramba de verdade aqui, porque eu durante muitos anos eu fui um torcedor e vocês já estavam aí na Labuta aí trabalhando, então, uma biblioteca, enciclopédias aí do, da história, de tudo isso que a gente está assistindo hoje, vocês acompanham desde o início. Então, para mim é sempre, cara, um prazer estar aqui com vocês. Sou fãzaço, de verdade. Parabéns aí por tudo, galera. A gente que agradece a presença. Valeu, Gleison. Um abraço, meu.
1: Valeu. Valeu, Russo. Sempre um prazer. Acompanhou o Flávio semana passada inteira aí falando de judô, né? Acompanhando muito de judô. Tempo. Vamos ver se a gente tem, tem bons resultados aí nas Olimpíadas porque eu fico bem ansioso também quando vai chegando essa época. Eu tenho certeza que o Flávio também, o Russo e toda a galera aqui o nosso podcast aí.
3: Isso, isso eu te Deixa perguntar como é que está o time Brasil aí para a Olimpíada? Vamos lá. É só para aproveitar. Passamos essa semana aí uma semana inteira de mundial, um mês e pouco da Olimpíada. O Brasil conseguiu duas medalhas de bronze na categoria pesado feminino, dois quintos lugares, dois quintos e um sétimo. E na equipes, que é uma competição inédita em Olimpíada, pela primeira vez a gente vai ter uma competição por equipe no modelo misto, né, homens e mulheres. Valendo também medalha, o Brasil ficou em terceiro. É, um, um resultado dentro da realidade do judô que a gente vem acompanhando já nesses últimos dois, três anos, um resultado bom. O Brasil está numa mudança de, de geração, então tem renovações acontecendo. A gente não vai chegar nessa Olimpíada como chegou em outras, com três, quatro, cinco possibilidades mais reais, robustas de medalha, a gente vai chegar com três. Então, normalmente, você faz uma média pela metade, três, quatro chances. Então, a gente tem chance, na minha opinião, assim, de duas medalhas seria um bom resultado para o Brasil nessa Olimpíada. Bom, torcer para vir um pouquinho
2: mais. Acho que o Brasil tem a tradição fortíssima no judô. Não chega o tamanho de um Japão ou de uma França, por exemplo, talvez da Rússia, mas o Brasil está ali no, no, entre tá. os dez países mais fortes do judô mundial, certamente, talvez até menos, né? entre os oito, sete países mais fortes do judô mundial. A gente vai torcer bastante aí para virem medalhas interessantes. A gente vai falar muito do judô da olímpico e também dos esportes de combate olímpicos no, nas edições do Mundo da Luta durante a Olimpíada. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está sempre no combate.com, você pode entrar, ouvir a hora que você quiser, e também nos principais agregadores de podcast disponíveis aí no mercado, o .globo Podcast, que une todos os podcasts esportivos do Grupo Globo, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts. O roteiro do Mundo da Luta é feito pelo Adriano Albuquerque, a edição é da Raíra Rondon, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, boa semana, até mais.